0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O final de semana chegou e com ele vamos de notícias um pouco mais leves. No programa de hoje, o papo principal é a venda da Oi Móvel. A companhia, em recuperação judicial, vendeu as suas operações móveis para concorrentes como Claro, Tim e Vivo. Com isso, quem é cliente da Oi pode ser transferido para uma dessas três automaticamente. A gente comenta todas as mudanças no programa de hoje. No segundo bloco, a gente fala sobre itens que podem chamar a tua atenção no volante em um carro autônomo. Se o veículo dirige sozinho, o entre aspas motorista poderia mudar sua atenção para outras atividades como VTV. Mas será que a lei permite isso? É exatamente esse o tema que o governo do Reino Unido está discutindo exatamente agora. O país está propondo uma lei que permitiria que telas de consoles de carros, como os da Tesla, possam transmitir conteúdos não relacionados ao trânsito, no caso de veículos autônomos. Será que isso é seguro? E no terceiro bloco, mais uma mudança de lei lá na Europa. O Parlamento Europeu aprovou uma proposta de lei para unificar o padrão dos carregadores e entradas de dispositivos eletrônicos por lá. Isso quer dizer que a região deve exigir o USB-C como única opção de porta para carregadores. E sabe qual empresa pode ser impactada com isso? Bom, a Apple que ainda aposta bastante no conector Lightning em seus aparelhos. Será que agora a gigante vai abandonar de vez a entrada? É isso e mais que a gente discute no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui, a partir das 7 da manhã, com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando agora também que segunda-feira não fica sem podcast, tá? E eu já vou dar aquele spoiler para quem escuta a gente por aqui. No Porta 101 de segunda, a gente conversa sobre Starlink, a gente tá com a tecnologia aqui no Tech e vamos falar da nossa experiência usando o sistema da SpaceX. O papo tá bem bacana e é só seguir também o nosso feed por lá. Se você quiser, tá aqui fácil, o link tá nos comentários, vai lá e acompanha também o Porta 101. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema. O processo de venda da Oi está mais próximo do final, com um dos pontos mais complexos decididos esta semana. O conjunto de Claro, Vivo e TIM enviou para a Comissão de Valores Imobiliários uma proposta de divisão dos espectros e clientes da Oi. O que acontece é que as três gigantes compraram as operações móveis da Oi, e dessa forma os clientes devem ser direcionados automaticamente para uma nova operadora. Por exemplo, se você é um cliente da Oi na capital paulista com DDD 11, vai passar automaticamente a ser atendido pela TIM e o mesmo acontece na cidade do Rio de Janeiro, aliás se você quiser ver a lista completa dessa divisão de DDD, quem vai para qual lugar, a gente tem uma publicação no nosso site e o link está aqui na descrição desse podcast. Mas calma, essa transição não vai ser feita assim de um dia para o outro, tá? O braço da Oi móvel vai deixar de existir, mas o processo ainda vai durar aproximadamente 12 meses. Nessa primeira fase de transição, pós-conclusão da compra, a Oi vai manter todos os serviços de atendimento a clientes, promovendo também todas as informações ao cliente, com o objetivo sendo a migração feita com o mínimo possível de impacto para o consumidor. É pelo menos isso que a Oi promete, Tá? Ao todo, 40 milhões de pessoas devem ser impactadas com essa mudança. Mas por que isso está acontecendo agora? Bom, a Oi abriu um processo de recuperação judicial por conta de um amontoado de 65 bilhões de reais em dívidas. A empresa chegou a conseguir negociar a partir disso com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para reduzir pela metade a dívida com a União. A Oi tinha que pagar mais de 28 bilhões ao governo, mas o número caiu para 14,3 bilhões de reais. E qual que é a dívida atualmente? Bom, a Oi vendeu o seu braço de telefonia móvel para Vivo Team, e claro, essa movimentação sobre a qual a gente falou há pouco aqui no podcast. A negociação terminou em 16,5 bilhões de reais pago pelas três. Só que a empresa ainda tem 29,9 bilhões em dívida, segundo o levantamento do Infomoney. Isso hoje em dia, tá? Do valor de 15,92 bilhões cobrados nessa aquisição das três gigantes. 14,47 já foram pagos, enquanto 1,45 bilhão ainda vai ficar retido por até seis meses, conforme previsto no contrato de compra e venda, para qualquer eventual ajuste adicional do negócio. Os recursos recebidos até o momento pela Oi já efetivaram o pagamento integral das dívidas da operadora com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Isso era um valor total de 4,64 bilhões. Além disso, A Oi também pretende quitar parte dos financiamentos captados durante o seu processo de recuperação judicial iniciado em 2016, conforme previsto no plano aprovado pelos seus credores. Bom, vamos dar o nosso papo agora para carros autônomos. O governo inglês está discutindo uma inusitada lei no país. Uma pessoa no volante de um carro completamente autônomo poderia assistir a TV enquanto dirige? Bom, em tese o veículo tem 100% de autonomia, o então motorista poderia aproveitar esse tempo em outras atividades. Aliás, esse seria um dos benefícios da tecnologia, aproveitar melhor o tempo em trânsito. Para o departamento de trânsito, isso é possível, tá? O órgão inglês adicionou ao chamado Highway Code, ou Código de Trânsito Britânico, um novo texto sobre dispositivos de entretenimento dentro de carros. Atualmente, é até bastante comum que carros mais modernos contem com uma tela no console, também conhecido como um sistema de infotenimento do carro. A proposta é que esse acessório seja usado para navegação, seja de recursos do carro, como trocar uma música ou até para localização do motorista. Claro, né? sistema de GPS para ficar ali mais fácil de se ver. O que o novo texto da linha inglesa aponta é que o motorista poderia então assistir a um vídeo ou outro entretenimento qualquer usando esse mesmo monitor. Aliás, pela lei do país, somente seria permitido assistir algum conteúdo pelo chamado aparato aí embutido de infotenimento. Eles usam esse termo em inglês de aparato embutido de infotenimento do carro autônomo. Ou seja, a pessoa não poderia tá, pegar o smartphone ou tablet para ficar olhando durante o passeio. Atualmente, a lei brasileira não permite que conteúdos exclusivamente de entretenimentos possam ser transmitidos em telas para os motoristas. Aquela telinha não pode ser usada... Para você assistir a um filme, por exemplo. As próprias fabricantes possuem mecanismos que não permitem, por exemplo, a instalação de serviços de streaming, por exemplo, Netflix, numa tela dessa. Mas qual que é a diferença entre você olhar para um smartphone ou uma tela de infotenimento embutida em um carro autônomo? Segundo acredito o Departamento Nacional de Trânsito do Reino Unido, a tela do carro pode dividir informações importantes de trânsito com o de entretenimento. Ou seja, caso haja um problema de necessidade de atenção do motorista, uma notificação tomaria a tela do sistema do carro, garantindo uma intervenção mais rápida do que se a pessoa tivesse em outra tela, ou seja, no, no smartphone não apareceria esse sistema de segurança. Vale dizer ainda pela nova regra inglesa que essa tela só poderia transmitir entretenimento em, em carros autônomos, tá? Nos veículos convencionais, assistir a um conteúdo completamente de entretenimento nessa tela enquanto dirige ainda é passível de multa. Tá, mas qual que é o impacto dessa lei por lá? Por enquanto, ainda não tem nenhum carro autônomo com permissão para trafegar no Reino Unido. Aliás, tem uma página que numera os modelos que poderiam se enquadrar nessa nova lei, mas até o momento a lista desta página está vazia. O governo defende que está tentando se antecipar à questão. A previsão é de que os primeiros carros autônomos com liberação para poderem rodar no Reino Unido devem chegar até o final desse ano. O novo texto também faz parte de uma nova regulamentação a ser discutida no país sobre tecnologias de automação em carros. Essa nova regulamentação maior está prevista para ser aplicada no Reino Unido em 2025. Bom, o terceiro assunto de hoje é padrão USB-C. Calma, eu sei que o papo parece estranho, mas vamos lá. O Comitê de Proteção ao Consumidor e Mercado Interno do Parlamento Europeu votou unanimamente em favor da proposta que coloca o USB-C como padrão para entradas de dispositivos eletrônicos móveis. Deixando mais claro aqui, o Parlamento quer que todos os produtos eletrônicos móveis, como smartphones, acessórios e outros tipos, tenham uma entrada USB-C como padrão. E qual que é o objetivo? Bom, segundo o texto, a ideia é reduzir que as pessoas tenham que usar diferentes cabos para diferentes tipos de produtos em casa. Além disso, a medida poderia também diminuir a quantidade de lixo eletrônico produzido ao padronizar todos os cabos. Por enquanto, essa aprovação não tem caráter de lei, tá? Ela é basicamente um parecer positivo para que o texto possa agora seguir em votação em plenário no parlamento, o que deve acontecer por volta de maio. Para então passar a valer como lei, a União Europeia também teria que conversar com cada governo dos países para adequar o texto às particularidades regionais. Tá, muito legal, mas por que essa é uma notícia importante? Grande parte dos produtos já usam atualmente o SPC, mas uma empresa em específico ainda insiste em trabalhar com um padrão próprio. A Apple usa o cabo Lightning ainda nas linhas iPhone, além de todo o ecossistema de acessórios voltados para o smartphone dela. Esse é um dos principais pontos fracos, aliás, dos iPhones. O padrão é de 2012 baseado em USB 2.0, ou seja, não tem velocidade de transmissão de dados alta nem carregamento veloz. A lei europeia, então, poderia fazer com que a Apple se movimentasse para mudar esse sistema até globalmente, tá? Isso porque a maçã não tem o histórico de lançar versões com muitas mudanças para adequação regional. Tá, mas será que finalmente a Apple vai abandonar o cabo Lightning? O nosso apresentador e analista Pedro Cipolle lançou um vídeo recentemente lá no YouTube do Tech falando exatamente sobre o tema. Na opinião dele, a Apple não deve abandonar o Lightning por uma série de motivos. A gente convida você a ir lá ver o vídeo, mas eu separei aqui um trechinho que ajuda a gente a entender. Fala aí, Pedro!
1: O Lightning começou a ser utilizado lá em 2012 no iPhone 5 e ele substituiu aquele conector que era enorme ali, que olhando retrospectivamente ele era muito ruim. O grande problema da época é que ela teve que trocar esse conector pelo Lightning porque ela tinha que reduzir as dimensões do iPhone. Então como não tinha o substituto à altura e já vamos entender o porquê, ela foi lá e criou o Lightning. E se vocês pararem para pensar, em 2012 o Lightning era um conector bonito, charmoso, reversível, estava tudo certo. Porque o grande problema dele não é que ele é um conector ruim, é que ele está sendo utilizado até hoje. Só que se você parar para pensar que em 2012 ele era um dos melhores conectores que existia, está tudo certo. Então qual que é o grande problema do Light? Na verdade, nenhum. O problema é que ele está aqui até hoje. Não é que ele envelheceu bem, ele simplesmente envelheceu. 2012, estamos em 2022 e estamos falando do mesmo padrão. Vocês imaginam hoje top de linha Android usarem o micro USB. É exatamente a mesma base de referência. Ele é um USB que usa o padrão 2.0, sim, ele não consegue suportar grandes quantidades de energia carregamento rápido, porque até hoje é 20 watts. E olha lá, se você comprar o carregador e tiver o cabo ali oficial também, né? Então ele é um conector que em 2012 fazia um baita sentido, em 2022. Não, e você sabe disso, mesmo você que usa iPhone, você sabe que o Lightning, ah, tá aqui, tudo bem, mano é o tipo de coisa, não, eu adoro o Lightning, porque o USB-C já se tornou referência, todo mundo gosta, faz um monte de coisa, transmite vídeo, áudio, tem isso 100 watts de potência de carregamento, tá tudo certo, só que o Lightning tá lá, enquanto isso, há anos, E ninguém faz nada com ele, e nada acontece, e nada parece que vai acontecer. Só que nesse meio tempo, o que a Apple fez? Ela passou a usar USB-C e Thunderbolt, barra, né, na versão 3.0 e 4.0, em quase tudo, exceto o iPhone. Os IPads, até os iPads 0 já passaram a usar o USB tipo C, iPad pro USB tipo C, os antigos MacBooks ali que já mudou o padrão de novo lá pro MacSafe 3 né, eles começaram, eles carregavam por USB-C também, então é, tudo foi mudando, tudo foi evoluindo, exceto o iPhone. Tem um rumor aí que a Apple vai usar no, em alguma geração de iPhone, não necessariamente nesse iPhone novo, 14, 13S, 15, enfim o número que ela escolheu, não sei se necessariamente vai ser sem fios, e tem muita gente que acha que seria pisar demais assim, apertar demais o consumidor, cobrar que ele compre a parte, porque já não vai é carregador, né? Um carregador sem fio para o iPhone que vai vir sem portas. Aliás, vir sem portas em qualquer modelo seria bom, porque assim, não tem a menor possibilidade de entrar água, né? Mas o PuneKive, que pareça, não é uma ideia tão absurda assim. Já adianta o seguinte, o carregar totalmente sem fios, aí ele não tem um cabo no smartphone, é uma coisa que vai acontecer em algum momento em todas as fabricantes primeiro um segmento top de linha, depois intermediário e tal, mas é uma coisa que vai acontecer porque é o jeito que a indústria está evoluindo e carregamento sem fio não é um mistério que era 3, 4 anos atrás, não é uma tecnologia tão cara assim tem padrão de carregamento sem fio de até 100 watts então nem a velocidade é um problema a eficiência aumentou e tal, tem um monte de opções de mercado bastante acessíveis até, então pensar em um smartphone que carrega somente sem fio não é absurdo, e para o pensar uma outra coisa, do jeito que a Apple ela trabalha que nem uma tartaruguinha ali, você tem os AirPods ali eles carregam sem fio, você pega o Apple por exemplo quando é que você conectou um cabo né, Pote? Quanto tempo faz? Será é que já aconteceu? Porque quando você compra o modelo, já vem ali o adaptador, não vem o carregador, mas já vem o adaptador sem fio ali que você conecta, magnético bonitinho e carrega. Então, aquele núcleo que eu falei, que você tem iPhone, os AirPods e o Apple Watch, os dois já, tem, já carregam totalmente sem fios. Ainda que os AirPods você tem a opção ali de conectar o cabo, mas ele carrega já sem fio também. Então, pegar esse passo e estender isso ao iPhone, não é tão absurdo assim. E é claro que fica aquela coisa que se a Apple fizer isso, coincidentemente, todo o universo Android Vai fazer logo em seguida, mas vai ser uma mera coincidência de novo.
0: E de novo, fica aqui o convite para ver o vídeo na íntegra. É só você clicar aqui no link da descrição desse podcast que você já vai lá para o vídeo no YouTube. E terminados os temas de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O que aconteceu também é o um quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Google está fechando o seco em aplicativos de gravar ligações. A partir do dia 11 de maio, apps cuja função seja gravar ligações não serão mais permitidos na Google Play Store. Uma nova política anunciada pelo Google restringe o uso de APIs voltadas para acessibilidade, que por vezes eram utilizadas como alternativa para habilitar a gravação de conversas por voz. A boa notícia é que os apps nativos ou desenvolvidos pelo Google com a função de gravar não serão restringidos de nenhuma forma após a implementação dessa nova política. O problema, como explicou o líder de operações de conteúdo do Google, Monchoy, era a possibilidade de gravar conversas sem a devida autorização da pessoa da chamada, já que a adoção da API de acessibilidade permitia essa descrição. Sendo assim, se o seu aplicativo de descagem padrão oferece a ferramenta de gravação, fica tranquilo, não vai perder essa função, tá bom? Mas, se o registro acontece por um aplicativo que você baixou da Play Store, possivelmente ele vai ficar indisponível a partir do dia 11 de maio. O WhatsApp começou a liberar nesta semana as chamadas em grupo com até 32 participantes simultaneamente. Em uma ligação com muita gente... Não é possível ver o vídeo de todo mundo tá? As fotos dos participantes aparecem Em grade, como acontece no Google Meet Mas só tem uma animação ali do lado Da onda sonora para indicar quem tá falando Antes chamadas do WhatsApp tinham um espaço de até 8 pessoas Ao mesmo tempo, um limite bem baixo Considerando que grupos podem chegar a até 256 membros A ampliação das conversas é uma grande Pendência do mensageiro e acirra Disputa com plataformas mais versáteis E robustas como o Telegram A atualização chegou já para dispositivos iOS, mas há relatos de que o recurso também já está disponível no Android. A Apple foi condenada a indenizar uma consumidora de Goiânia em R$ 5 por vender o um modelo de iPhone e o carregador separadamente. Segundo a decisão do sexto juizado cível de Goiânia, a marca realizou uma venda casada que é considerada a prática abusiva proibida no Brasil. A condenação partiu do juiz Vanderlei Kairis Pinheiro. Ele aponta que a venda separada de um acessório essencial para o funcionamento do produto é vista como uma venda casada. A prática força o consumidor a adquirir um item de fabricação exclusiva para ter a experiência completa do produto, isso é o que aponta o juiz. Na defesa, a marca alegou que a venda separada do item havia sido previamente informada aos consumidores. Além disso... Informou também que fornece um cabo de recarga compatível com portas de computadores. O juiz não aceitou os argumentos da Apple e a empresa precisa pagar agora uma indenização à consumidora no valor de 5 mil reais a título de danos morais. A Netflix anunciou a produção de uma animação e jogo mobile baseado no card game Exploding Kittens. O seriado está previsto para 2023 e deve ser voltado para o público adulto, mas ainda não há muitos detalhes sobre como isso será feito. Em relação ao jogo, não será preciso esperar tanto. O game vai ser lançado já no próximo mês de maio dentro da área destinada para jogos presentes no aplicativo de streaming em dispositivos móveis. A mecânica deve ser a mesma do card game que inspirou tudo isso, com os jogadores comprando e descartando cartas na tentativa de evitarem encontrar o gato explosivo no baralho. Se você nunca ouviu falar nesse nome, saiba que Exploding Kittens é um caso de sucesso. O jogo foi o primeiro milionário em financiamento coletivo para um card game, lá em 2015, ele levantou 8 milhões de dólares, sendo que os desenvolvedores na época buscavam um financiamento de 10 mil dólares. Com sucesso, o card game ainda tem lançamentos até hoje mostrando a força do produto. A Xiaomi revelou oficialmente o novo Xiaomi 1 S na última quinta-feira, dia 21. Ele chega ao mercado chinês com o processador intermediário Snapdragon 778G Plus uma versão aprimorada do 778G padrão que já vinha no CIVI original. O celular ainda tem opções de 8GB ou 12 de memória RAM e 128 ou 256GB de armazenamento interno. O Xiaomi CIVI 1S tem tela OLED curva de 6,5 polegadas com resolução em Full HD e tela de 120Hz. No campo de fotografia, o dispositivo tem uma câmera tripla traseira com sensor principal de 64 megapixels. Para selfies e videochamadas, o celular também tem uma câmera frontal com 32 megapixels. Assim como o antecessor Xiaomi Civi, lançado em 2021, o 1S deve se manter como modelo exclusivo do mercado chinês. O dispositivo está em pré-venda no país asiático, com quatro opções de cores, preto, rosa, azul e branco. Ele é vendido por lá a preços que partem de 2.299 Yuan, o que equivale a aproximadamente R$ 1.600 na conversão direta, sem contar impostos. Até o momento, não tem nenhuma previsão de lançamento da versão renomeada do Xiaomi Civi 1S para o mercado global. Bom, e com essas notícias, o no nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao final. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação lá positiva, por favor, no seu agregador de podcast, claro, se você usa um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado. A gente tem um episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Portanto, amanhã e segunda não tem programa mais de novo. Você fica com o nosso Porta 101 nessa segunda. O link, de novo, tá aqui na descrição desse podcast. O episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Igor Almenara, Lupa Charlot, Durval Ramos e Pedro Cipoli. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e até a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Um bom final de semana para você. A gente se encontra de novo na terça. Até lá!